0: Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Jonas, la mélancolie d'un petit prophète. Il dormait, Jonas. Il était triste. La voix lui dit, lève-toi.  « Pars pour Ninive, la méchante ville, et va parler à ton ennemi. » Jonas se lève. À l'est, Ninive, capitale de l'ennemi d'Israël. À l'ouest, Tarsis, la lointaine. « Cap à l'ouest, » décide Jonas. « Il n'ira pas à Ninive, il n'y croit pas. Pourquoi moi ?» se demande-t-il. « Et pour aller dire quoi à ceux qui nous haïssent il descend vers la mer pour fuir. Il ne veut ni affronter Dieu, ni se regarder en face. Sur le port, il cherche un bateau. Il paye sa traversée et monte à bord. Une énorme tempête se lève. Les marins ont peur. Ils appellent leur Dieu. Jonas préfère dormir. Il descend au fond de la cale. Le capitaine le secoue, « Lève-toi à l'endormi, appelle ton Dieu qu'il nous aide. » Les marins tirent au sort pour savoir qui est responsable. Le sort désigne Jonas. Tout l'équipage l'interroge. Jonas répond, « Je suis hébreu, c'est mon Dieu qui a créé le monde. » Les marins s'inquiètent, que faire de lui La tempête redouble. Jonas reconnaît, « C'est de ma faute, jetez-moi à l'eau. » Les marins appellent le Dieu de Jonas, « Ne nous laisse pas tuer cet homme. » Silence. Il le jette par-dessus bord. Surgit une grande et terrible poisson qui avale Jonas. La tempête se calme. Trois nuits au fond de la bête, Jonas est malheureux et se plaint. Quelque chose de noir résiste. Le sentiment d'avoir été jeté au fond du gouffre ou d'être enfermé à double tour dans la cage du temps. Jonas doit traverser la nuit de son chagrin. Dans le noir, il appelle Yahvé. Ma vie s'effondre, mais je me souviens de toi. Il veut sortir du gouffre, sortir de la nuit. Yahvé entend Jonas et le délivre. La grande poissonne le vomit sur le rivage. La voix ordonne à Jonas, lève-toi, va parler à Ninive. Il marche trois jours et il annonce à Ninive sa destruction dans quarante jours. À sa grande surprise, les habitants l'écoutent avec attention. Toute la ville comprend et se met à jeûner pour demander pardon. Le roi de Ninive, sur un tas de cendres, ordonne à tous, hommes, femmes, enfants, bétail, de se couvrir de sacs. Fin de la violence. Yahvé revient sur sa décision. Jonas est furieux. Plutôt mourir alors. Il se retire à l'est de la ville. En une nuit, Dieu fait pousser un petit arbuste pour lui donner un peu d'ombre. Jonas est heureux, enfin seul, à l'ombre. Sans avoir à se soucier du sort d'autrui. Mais il y a un verre dans la et l'arbre dépérit. Le soleil frappe la tête de Jonas. Il s'effondre, il veut mourir et se plaint encore. Pourquoi avoir détruit mon arbre? Dieu lui répond. Ta plainte t'empêche de sortir de toi. Que vaut un petit arbre d'une nuit devant la vie de milliers de personnes qui ne savent pas ce qu'elles font? Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Un psaume, le chant d'un rescapé. Quand tout va mal, que me reste-t-il Je pense aux jours d'avant, aux années d'autrefois, quand il y avait des rois à Jérusalem. Quelque chose a changé, mais quoi Je suis un tout petit homme couché dans le noir, abandonné pour toujours. J'appelle. Disparu l'amour de Dieu. Fini sa parole. Je me souviens des merveilles passées, celles que Dieu a accomplies pour nos pères. Je me souviens de la musique la nuit. Et je chante comme David autrefois chantait des poèmes au roi Saül. Ce géant triste et malheureux. Mais est-ce que les ombres se lèvent pour chanter Dieu J'ai plus d'ennemis que de cheveux sur la tête. Je ne dors pas. Je veille la nuit comme un hibou sur un toit. Je demande à Dieu pourquoi rester si loin au pire moment. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tout le monde se moque de moi. Je suis l'eau qui s'écoule et se perd. Squelette éparpillée. Petit morceau d'argile, cerné par les chiens. Quel néant que l'homme, parqué comme du bétail à l'abattoir. Oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Tes ennemis s'évanouissent, tu disperses les rois. Moi, dans le noir, je déplie tes merveilles. Mon berger, c'est toi. L'homme, dans sa splendeur, ne comprend rien. Comme l'animal, il meurt. Tu sais tout de moi, mes pensées, mon chemin. Si je monte au ciel, tu es là. Si je m'étends chez les morts, tu es déjà là. Avec toi, les ombres n'ont pas d'ombre. La nuit est comme le jour. Tu as fabriqué le ciel de tes doigts. Tu as disposé la lune et les étoiles. Presque Dieu, tu m'as fait. Tu as tout mis à mes pieds, brebis, bœufs, bêtes des champs, oiseaux et poissons. Tu m'as tissé au cœur de ma mère. Je suis merveilleux, étonnant. Tu connais chacun de mes os. J'ai été fait dans le secret, mais déjà tes yeux voyaient mon embryon. Mes ennemis, tu les connais. Tu comprends mon cœur. Tu veilles sur moi si je prends le chemin de l'idole. Je me réveille et je suis avec toi. Tu m'as parlé. J'ai dans mon cœur la cicatrice de ta réponse. Des hauteurs, tu tends la main pour me saisir. Tu me tires du gouffre des eaux. Tu me délivres d'un terrible ennemi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je suis un oiseau qui échappe au filet du chasseur et je crie avec tous les autres. Allé, loué, Yah. Alléluia. Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Job, le scandale de l'innocence. Depuis la chute du royaume de Juda, la terre nous était étrangère. On se demandait d'où vient le mal, puisque Dieu, qui est bon, a tout fait. Nous ressemblions à Job, couvert d'ulcères sur son tas de fumier. Job était un homme bon, riche et comblé avec ses trois fils et sept filles, de nombreux troupeaux. Or, en ce temps-là, errait parmi les hommes un étrange personnage chargé d'accuser et de porter le doute, le négateur. Il rôde autour de Job et sa famille. Il se rend à la cour de Yahvé. Non. Job n'aime pas Dieu pour rien. Il a tout, il est protégé, c'est facile pour lui. Et le négateur de proposer ce pari absurde. Mettre Job à l'épreuve. Tout lui prendre et voir si son amour tient toujours. Job perd tout. Un feu du ciel dévore hommes, biens et troupeaux. Un vent du désert frappe la maison où mangent ses enfants. Tous meurent. Job déchire ses vêtements. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu je retournerai. Dieu donne, Dieu reprend. Peau contre peau, dit alors le négateur. Job, des pieds à la tête, est couvert d'ulcères. Il s'assied dans la cendre et les ordures. Trois amis le rejoignent pour le consoler. Sept jours et sept nuits, Job ne dit rien. Puis, Job se plaint. Dans le malheur, il lui reste un trésor, sa parole. Il veut savoir pourquoi il souffre. Mes jours s'évaporent, ma vie ne vaut plus rien. Ses amis finissent par lui reprocher sa plainte. Tu parles trop, à tort et à travers, tant de souffrances t'accusent. Ami de malheur, répond Job, non, je ne me tairai pas. Le scandale, est-ce la souffrance ou l'innocence Job ne reconnaît plus le dieu qu'il pensait connaître. Il exige que ce dieu terrible lui donne une explication. Pourquoi des lunes vaines et des nuits atroces Pourquoi ce dieu espion et gendarme des hommes Par défi, Job porte son accusation comme une couronne et attend la réponse de Dieu. Il prétend que son libérateur viendra. Avant de déclarer, c'est mon dernier mot. J'ai été au bout du langage. C'est maintenant l'homme contre Dieu. La douleur contre la création. Dieu doit parler. Du fond de l'orage, deux fois Dieu s'adresse à Job. Une première fois, Dieu l'interroge « Où étais-tu quand je faisais la terre Que sais-tu du monde ?» La terre fut vêtue d'un drap de nuages, bordé de nuits et d'étoiles. Pourrais-tu l'effacer Et les méchants qui s'accrochent à la toile des jours, pourrais-tu les faire disparaître Le scandale de la création n'est pas sa souffrance, c'est sa liberté. La deuxième fois, Dieu convoque les monstres, Béhémoth et Léviathan, l'homme tout petit, a aussi rendez-vous avec ce qui n'est pas humain. « Je ne te connaissais pas vraiment, » répond Job, « ni ces merveilles que tu as faites. Je suis innocent. J'accepte l'énigme de la création. » Alors Dieu relève le visage de Job. « Tu as bien parlé de moi, contrairement à tes amis. » Il fait tourner la roue et lui rend tout en dos. Au bout de la nuit, le monde a changé. Job a tout retrouvé, mais tout est différent.
1: Bonjour à tous. Donc, voilà, vous avez vu trois petits films. Il y en a 35 comme ça. On ne vous a pas passé les 35, c'était un peu long. Et ces films, ils ont été dessinés et mis en scène par Serge Bloch, ici, qui va dessiner devant nous. Voilà. voilà. Et il y a une musique qui a été créée par Benjamin Ribollet, qui est là-bas derrière. Voilà. Et aujourd'hui, Benjamin a demandé à Arthur Lavandier, qui est ici, de jouer au piano sa musique. Voilà. Et moi, je vais essayer, moi, j'ai écrit les textes, et je vais essayer, là, on va essayer de vous raconter trois nouveaux épisodes de cette, de cette histoire, voilà. mais de vous les raconter euh, euh, de façon vivante. Je vais essayer de, de raconter l'histoire. Serge dessinera et Arthur jouera la musique. Voilà. Alors, j'espère que ça se passera bien, mais... Bon. <rire> Alors, on va vous raconter trois histoires. Donc ces histoires, on les a racontées à partir d'un grand livre qui s'appelle la Bible. Et c'est des histoires qui ont été écrites il y a environ 2500 ans, peut-être même 3000 ans. Elles ont commencé à exister, mais avant de les écrire, les gens se les racontaient. Ils se les racontaient pour comprendre ce qui leur arrivait, pour comprendre comment ils vivaient entre eux, pour comprendre leur malheur, mais aussi leur joie, et aussi pour essayer de comprendre d'où ils venaient. Et moi, je vais commencer par cette première histoire, c'est-à-dire comment tout a commencé Or, on a un problème quand on veut raconter comment tout a commencé, c'est qu'on n'y était pas. Ni vous, ni moi, nous étions au début du monde. C'est même pour ça que c'était le début du monde, parce qu'on n'y était pas. Alors, comment on fait pour... Ben, en même temps, on veut raconter les débuts du monde. On veut raconter les débuts du monde parce qu'on veut savoir d'où on vient pour pouvoir continuer, pour pouvoir exister, puis pouvoir le raconter aux autres. Mais comme on n'y était pas, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est un vrai problème. Alors, dans cette première histoire... On a trouvé une solution pour raconter les débuts du monde. Cette solution, d'ailleurs, si vous avez vu le petit livre avec Job, Job il, lui, il perd tout, on lui a tout enlevé, ses enfants, ses femmes, ses maisons, il a tout, il a tout perdu, pardon. Il lui reste une chose, il lui reste une chose, c'est la parole. Il se plaint, et parce qu'il se plaint, il arrivera à sortir de son malheur. Eh bien, pour raconter les commencements, où nous étions pas on a aussi une chose, on a la parole donc comment tout a commencé nous ne le saurons jamais mais nous avons la parole et quand vous voulez quelque chose ou quand moi je veux quelque chose quand vous voulez quelque chose, que quelque chose existe vous le dites et c'est avec la parole que tout peut commencer quand tout est noir quelqu'un parle, la lumière se fait quand il n'y a rien Si vous ou moi, on dit étoile, on voit une étoile. Alors, pour commencer, on appelle quoi On est dans le noir, donc on nomme le noir, on dit noir, on dit nuit, et c'est la nuit. On dit jour, et c'est le jour. On dit bison, étoile, arbre, et apparaissent les bisons, les arbres, les étoiles. Donc il y avait tout dans la parole, c'est ce qu'on a compris pour raconter comment tout a commencé. Et ces gens-là dans ces histoires se sont dit, Dieu a dû désirer qu'il y ait quelque chose plutôt que rien et Dieu s'est mis à parler et le monde a existé. Le monde connu, familier, celui qui est inconnu, aussi lointain, le monde qu'on ne verra pas. Et c'est comme ça qu'on a écrit la première page, la première page du monde et aussi la première page du livre. Alors dans cette histoire, Dieu a parlé dix fois. En dix paroles, il a construit le monde que vous connaissez. Une fois, pour prononcer les mots lumière et nuit. Et quand vous avez prononcé les mots lumière et nuit, vous avez créé un jour. Deuxième fois, il a séparé la voûte du ciel et les eaux puisque tout était mélangé. C'était le deuxième jour. Une troisième fois, il a parlé pour séparer définitivement la terre et les eaux. Et une quatrième fois, il a parlé pour faire apparaître et pousser les arbres et les plantes. Les fleurs, les feuilles, c'est bien, Serge, j'ai fait tout les points. Et là, c'était le. Troisième jour, pas que je me trompe, il manquait quelque chose dans le ciel, il a parlé une cinquième fois pour fabriquer les lumières du ciel, le soleil, les étoiles, c'était le quatrième jour. vous arrêtez là mais il manque quelque chose il manque quelqu'un donc une sixième fois Dieu a parlé pour faire apparaître une foule vivante les poissons dans les eaux une foule volante les oiseaux dans le ciel ça avait déjà beaucoup de monde c'était le cinquième jour laisse Serge faire le cinquième jour c'est un peu peu lent (rire) voilà donc on a les poissons une septième fois pendant ce cinquième jour il a encore parlé pour donner naissance à tout ce que vous connaissez qui vit, qui respire sur la terre les petites bêtes, les grosses bêtes les bestioles selon chaque espèce. Alors est-ce qu'on a tout On aurait pu aussi s'arrêter là. À chaque fois on peut s'arrêter finalement. On peut s'arrêter de parler, on peut s'arrêter de créer. Donc on est le cinquième jour, on aurait pu s'arrêter. Et pourtant ce cinquième jour, Dieu va parler une huitième fois. Et il fait apparaître celui que vous voyez qu'on appelle Adam Dieu le fait, on dit à son image il est tout seul et il est à la fois mâle et femelle, il est à la fois homme et femme et il va dire à cet Adam tout seul de se multiplier d'être le maître du monde, d'être mais un maître de douceur sur le poisson, sur l'oiseau sur toutes les bêtes de la terre pourquoi un maître de douceur parce que personne ne verse le sang au commencement on ne mange que des végétaux, des arbres, des fleurs des, de, de l'herbe mais on ne tue pas l'autre, ni le poisson ni, le, ni l'animal et Adam est tout seul il n'a pas encore l'idée de se tuer lui <rire> bon, non, ça c'est parti bon, alors Et d'ailleurs, une, une dixième fois, la dernière fois, Dieu parle dans ce récit pour donner toutes les herbes, tous les végétaux comme nourriture à tous les vivants, même les animaux. Le lion mange de l'herbe, le loup mange de l'herbe, le poisson mange de l'herbe, on ne sait pas, et, euh, et l'Adam aussi mange de l'herbe, et c'est le sixième jour. Allez, là, on s'arrête vraiment. Le septième jour, on se repose. Tout se repose. Comme on a nommé toutes les choses, on est heureux. Et comme on a nommé toutes les choses et qu'on a fait passer sept jours, on peut aussi compter et on compte les jours. Ça fait une semaine. C'est la première semaine, c'est la première semaine du monde. Mais il y a une question qui surgit. C'est qu'on est tout seul dans ce jardin. L'Adam est tout seul dans ce jardin. Il n'y a rien ni personne qui lui ressemble. Il n'a personne avec qui parler. Il n'a personne qui aimer. Personne avec qui se disputer. Personne avec qui rêver. Alors Dieu se demande ce qu'il peut bien inventer pour mettre fin à cette solitude et à l'ennui de l'Adam, qui est tout seul dans le monde et dans ce grand jardin. Au fond du jardin... Adam tout seul, qui s'ennuie dans le jardin, mais tout au fond du jardin, dans l'ombre, Adam voit apparaître un lion, un chien, ce que vous voulez, une sauterelle, un perroquet, un âne, il voit apparaître tous les animaux, ils sont innombrables, beaucoup plus nombreux que lui, lui est tout seul. Et Dieu lui demande de trouver un nom pour chacun des animaux. C'est un travail. Hein Donc Adam se met à faire défiler tous les animaux devant lui et à nommer chaque animal, à trouver un nom pour chaque animal. Pour certains d'entre eux, c'est très difficile. Girafe, on a dit très bien. L'éléphant, bon, voilà. Il trouve des noms à tous ces gros animaux, à ces petits animaux. Toutes les bêtes sauvages, tous les oiseaux du ciel défilent devant lui. Finalement, les animaux, ce sont eux les compagnons, mais certains font peur. Là, ceux-là, ils sont assez gentils, là, ils vont faire un qui fait peur. Voilà, là, il y en a un, là, pas commode, celui-là. Il y en a toujours un qui est est un peu louche. D'autres sont doux, d'autres sont inoffensifs, d'autres sont étranges. Adam les fait tous défiler et pourtant, il ne trouve personne. Il ne trouve personne à qui parler, il ne trouve personne à qui faire une déclaration d'amour, il ne trouve personne avec qui vivre, faire une famille, des enfants, vieillir, il est toujours tout seul. Les animaux, non, ils s'amusent beaucoup dans le jardin les animaux. Donc Adam se dit plutôt tout arrêter, plutôt dormir que rester seul comme ça. Et Dieu l'a endormi. On peut s'arrêter là aussi. Mais il a quand même fini par se réveiller là-dedans. Et au réveil, nous étions deux. Maintenant on peut dire nous, mais elle et lui, et elle et moi. et tout le jardin s'est réveillé. attendre un peu avant de raconter l'histoire, il faut qu'il dessine. C'est une très belle histoire, c'est une histoire qui a peut-être 4000 ans, c'est une histoire qui se passe très loin dans le désert, dans un pays aujourd'hui, tout près d'un pays aujourd'hui qu'on appelle l'Irak. Un homme qui vivait avec sa famille, avec ses amis, qui un jour a décidé de tout quitter, de partir. Cet homme, on l'a appelé Abraham. Une nuit, il est allongé sous le ciel, il regarde les étoiles, il dort, il ne sait pas. Soudain, il entend une voix. Il entend une voix dans la nuit, une voix qu'il n'avait jamais entendue. Et cette voix lui dit Pars, va-t'en, quitte tout ce que tu as, quitte tes parents. C'est pas rien. Abandonne ta famille. Abandonne la terre que tu as, les troupeaux, les richesses que tu as. Va-t'en vers la terre que je t'indique. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est qu'Abraham entend cette voix et ne se pose aucune question. Il accepte tout de suite de partir. parce que la voix lui fait une promesse une promesse souvent ça vous fait vous lever et ça vous met en avant et ça vous fait marcher parce que vous croyez à cette promesse et la promesse lui est faite effectivement d'avoir une terre à lui d'avoir des enfants des enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel beaucoup et de devenir quelqu'un de très important donc Abraham entend la promesse, il se lève et il part, il n'emporte avec lui que deux compagnons, sa femme, Sarah, et son neveu, Lot. Donc ils partent tous les trois. Et dans la nuit, ils disent adieu à tout ce qu'ils ont, ils disent adieu à leurs amis, ils disent adieu à leur famille. Et ils prennent la route du désert. C'est un voyage sans retour. C'est un voyage pour changer de vie. C'est un voyage pour voir si la promesse là-bas se réalisera. Mais c'est un voyage interminable. Ils sont contrôlés sur la route. Ils suivent des chemins perdus. Les soldats qui les contrôlent. Parfois on les refoule, on leur dit de ne pas continuer. Ils ont soif, ils ont faim. Ils dorment la nuit d'or, les nuits sont glacées. Parfois on les chasse, ils doivent continuer. Partout où ils passent, ce sont des réfugiés. Mais un soir... Ils arrivent sur la terre que la voix a indiquée à Abraham. Ils sont très fatigués. Ils s'arrêtent d'abord sous un grand arbre. Village où ils s'arrêtent s'appelle Sichem. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui. Et ils s'arrêtent sous l'arbre. Ils sont heureux d'être arrivés là où ils devaient arriver. Et ils pensent qu'ils sont seuls sur cette terre qu'on leur a promise. Mais non, sur cette terre ils ne sont pas seuls, ils ne seront jamais seuls, parce que cette terre était déjà habitée avant eux. Alors Abraham entend Dieu lui dire, « Cette terre, je te la donne à toi aussi et à tous tes enfants qui suivront. » Mais Abraham ne s'installe jamais sur cette terre. Il monte sa tente, il la démonte chaque jour, Finalement, cette terre, c'est toujours la promesse et Abraham ne fait que parcourir la terre, il la découvre, mais il ne la possède jamais. Et en découvrant cette terre, de jour en jour, quelque chose de terrible survient la famine. Une atroce famine ravage tout ce pays. Les gens fuient, les animaux meurent. Abraham prend peur et se demande, cette terre qu'on m'a promise, voilà qu'elle est ravagée, qu'elle est détruite. Donc il doit s'enfuir de plus en plus loin, il doit quitter cette terre trouver refuge ailleurs pour pouvoir manger et ne pas mourir de faim. Ils marchent, ils marchent, et ils arrivent dans un immense pays qui à l'époque était peut-être le pays le plus puissant, le plus beau. Ce pays s'appelait l'Égypte. quelqu'un de très important de très puissant à l'époque probablement le plus grand roi du monde de l'époque et ce roi tout puissant on l'appelait Pharaon il est là sur son trône au dessus de sa pyramide je et Abraham a peur de Pharaon il a peur pour une chose étrange Il a peur parce que sa femme, Sarah, la femme d'Abraham, est très belle. Et Abraham se dit, si Pharaon voit ma femme, ma si belle femme, Pharaon voudra me prendre ma femme et il me tuera pour prendre ma femme. Alors pour ne pas être tué, Abraham fait croire à Pharaon que Sarah n'est pas sa femme mais sa sœur. devait arriver arrive, quand Pharaon découvre Sarah, il la trouve si belle qu'il la fait enlever dans son palais. Il la prend à Abraham et l'enferme dans une chambre d'un de ses grands palais. Est-ce qu'il tue Abraham Non qu'il a pris sa femme, il n'a plus à tuer Abraham et au contraire il offre à Abraham tous les cadeaux que désire Abraham il lui offre des ânes, c'est important à l'époque des chameaux, c'est aussi important des moutons, des serviteurs de l'or, de l'argent et donc Abraham reste tout seul en Égypte avec tous ses cadeaux J'entends la question « et son neveu ». L'histoire ne le dit pas, effectivement, que fait le neveu pendant ce temps. Je pense qu'il reste, il reste avec Abraham. <rire> Mais c'est une bonne question. Mais il va réapparaître après le neveu. Voilà, là, il fait le neveu. Serge, voilà, quand même, c'est bon. On a réparé l'histoire. Le neveu est là, le pauvre Lot. Donc, Sarah est enfermée dans le palais de Pharaon. Abraham est avec son neveu et tous ses cadeaux. Surtout, Abraham, il ne dit rien. Mais Pharaon était un roi très sage, très perspicace. Et dans cette histoire, ce n'est pas un roi violent, il n'est pas encore le méchant Pharaon des autres histoires qui suivront. C'est au contraire quelqu'un de très bienveillant. Même s'il a enlevé la femme d'Abraham, il finit par comprendre qu'Abraham lui a menti. Alors comment il comprend, l'histoire ne le dit pas. Peut-être que Sarah lui a dit, peut-être que des gardes lui ont, lui ont dit, mais il sait maintenant que Sarah est la femme d'Abraham et qu'elle n'est pas sa sœur, et que donc il n'avait pas enlevé Sarah à Abraham qu'est-ce qui va se passer Dans d'autres histoires, Pharaon aurait tué tout le monde. Mais dans cette histoire-là, la première histoire qui voit apparaître Abraham, Pharaon ne punit pas Abraham et Sarah, simplement il les chasse d'Égypte. Mais il les chasse de chez lui en laissant Abraham amener Sarah, amener Lot, et surtout en laissant Abraham emporter tout ce qu'il a gagné en Égypte. Mais maintenant, Abraham, Sarah et Lot doivent reprendre la route de l'exil et doivent repartir en chemin pour trouver une autre destination, une autre étape. C'est la fin de cette deuxième histoire. devais en raconter plus. <rire> je ne sais pas si on, a, on enchaîne sur le rire. Ou... voilà. Alors en fait, cette histoire n'était pas finie. Je me suis trompé. Je savais que je me tromperais de suite. Ce que deviennent Abraham et Sarah. Ils ont quitté la terre qui leur avait été promise. Ils ont été chassés d'Égypte. Maintenant, partout où ils passent, Ce sont des étrangers. Mais ils ont quelque chose. Finalement, ils ont une une terre à eux. Cette terre à eux, c'est la promesse qu'ils ont reçue. Une promesse, c'est comme une terre invisible sur laquelle on peut se tenir debout parce qu'on y croit. Et on grandit avec la promesse. Fois, la promesse elle est presque plus importante que ce que vous obtiendrez à la fin. Alors, à chaque étape de leur périple, Abraham regarde le ciel et il se souvient de la promesse, c'est ce qui lui permet d'avancer. Et surtout, dans la promesse, il y avait quelque chose c'est qu'Abraham et Sarah auraient de nombreux enfants, encore plus nombreux que toutes les étoiles dans le ciel. Et la promesse avait dit à toi et à tous tes enfants et aux enfants de tes enfants, je donnerai tout le pays de tes migrations, tout le pays que tu as traversé en marchant. Et un soir, Dieu rappelle la promesse et lui dit tu auras un fils avec ta femme Sarah. Et tu l'appelleras, ce fils, Isaac. Isaac, ça veut dire, il va rire, il rira. Eh bien, ce jour-là, quand Abraham a entendu Dieu lui dire, tu auras un fils et tu l'appelleras Isaac, rire, Abraham est tombé par terre et s'est mis à rire. Un enfant, lui Abraham, Abraham a 99 ans. J'aime beaucoup. Sa femme Sarah a 90 ans. Comment il pourrait faire un fils Alors il y avait vraiment de quoi rire et Abraham a ri dans tout le pays. Et puis, Abraham avait déjà un fils qu'il avait eu avec sa servante, avant avec sa servante Agar. Ce fils était Ismaël. Abraham tenait à Ismaël, il s'occupait de lui, il le protégeait et il ne voyait pas comment il pourrait encore avoir un fils étant devenu si vieux sa femme aussi. Ismaël. Un jour de grande chaleur, Abraham se repose près de sa tente sous un arbre. Il attend que la grosse chaleur passe. Il s'endort. Il, pose, il se pose une question. Vous voyez. Pourquoi Il se réveille et il voit apparaître devant lui Trois inconnus. Trois inconnus qui ont faim, qui ont soif. Ce sont des voyageurs comme lui. Ils viennent sûrement de loin, ils sont fatigués, il fait très chaud. Et à cette époque, il y avait quelque chose de très important. C'était l'accueil des étrangers qui, après un long voyage, venaient chez vous pour demander l'hospitalité. Pour demander à manger, pour demander de se reposer. On n'avait pas le droit de refuser l'hospitalité à quelqu'un. Et Abraham n'hésite pas une seconde. Il accueille les trois inconnus. Il ne leur demande rien, juste il les supplie de rester pour la nuit, pour se reposer, et surtout pour préparer une fête en leur honneur, un grand repas en leur honneur le soir. Donc tout le monde s'active. On prépare à manger, on organise une grande fête, c'est le soir, on se retrouve autour de la table et les trois inconnus, pour remercier Abraham et lui montrer qu'ils sont heureux d'un si bel accueil, lui promettent de revenir l'année prochaine. voilà ce qu'ils disent exactement à Abraham nous reviendrons l'année prochaine quand Sarah, ta femme aura un fils alors là ce n'est pas Abraham qui se met à rire mais c'est Sarah la vieille femme entend ces paroles, elle se met à rire elle aussi et dans ce rire, dans le rire de Sarah il y a une immense surprise parce que c'est ce qu'elle n'attend pas c'est ce qu'elle ne peut plus attendre Un enfant. Donc dans son rire, on entend cet espoir perdu. On entend toutes les promesses oubliées. On entend l'impossible. L'impossible qui vient frapper à la porte. Sarah a peur. Elle rit, mais elle a peur. Et dans l'ombre, elle dit, non, non, je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. Et la voix répond, si, tu as ri. ce rire va naître l'impossible la promesse qui devient enfin visible le sourire se fait enfant un tout petit enfant Isaac celui qui est né d'un rire et Sarah dit Dieu m'a donné un rire voilà le rire c'est vraiment la fin de cette histoire. Voilà. Là, on va raconter une histoire qui est, qui est difficile à dessiner. Alors Serge qui souvent est un peu bougon là, il n'est pas content. Bon, on va voir. C'est une histoire mais c'est un poème. C'est un chant. D'ailleurs, dans la Bible, cette histoire, elle s'appelle le chant des chants, c'est-à-dire le plus beau chant, le plus grand chant. Cette histoire, c'est l'histoire d'abord d'un roi, le plus grand roi d'Israël. On l'appelle Salomon. Il est roi dans cette ville, Jérusalem. Il est si sage et si savant qu'on raconte qu'il comprenait le langage des arbres et qu'il parlait aux oiseaux. Il n'y avait personne de plus heureux que lui à Jérusalem. Il pouvait tout savoir, il pouvait tout comprendre. Résolvait toutes les énigmes mais il y avait une question qu'il voulait résoudre sans y arriver tout à fait jamais une question qui lui résistait et cette question c'est aussi celle qui résiste encore pour nous la question qui donnait tant de mal au grand roi Salomon, c'était la question de l'amour. Salomon le sage a tant aimé l'amour qu'il ne pouvait plus ni saisir ni comprendre l'amour. Serge dessine l'amour et Salomon aimait beaucoup de femmes et parmi les femmes qu'aimait Salomon, il y en avait une c'était la plus belle de toutes les femmes c'est elle on l'appelait la soulamite ce qui signifie celle qui donne la paix Et comme elle était très belle et très mystérieuse, on l'appelait aussi d'autres noms, elle avait plusieurs noms. Un autre nom c'était Shoshana, on l'appelait Shoshana aussi parce qu'elle était belle comme une fleur, une rose ou un lys. Le roi Salomon voulait la faire entrer dans sa chambre. au baiser de son amant. Elle était insaisissable. Dans la nuit, elle sort sans être vue. Dans la nuit, elle n'a qu'une seule lumière pour la guider, c'est la lumière de son cœur. entend une voix, reviens, reviens la sulamite, reviens, on ne sait pas qui l'appelle, une autre voix, ton ventre, une brassée de blé. les filles de Jérusalem. Elles chantent. Je dors, mais mon cœur veille. C'est amour qui veille. Et toutes les jeunes filles aiment l'amour. Et moi, je suis malade d'amour. Redonnez-moi des forces, avec des pommes et des gâteaux de raisin, je suis malade d'amour. Gazelle et biche des champs, fille de Jérusalem, ne réveillez pas amour, je vous en prie, ne réveillez pas amour. J'ai cherché celui que j'aime pendant des nuits. Je l'ai cherché dans mon lit. Je l'ai cherché dans la ville. Ils m'ont frappé, et j'ai demandé, avez-vous vu celui que j'aime, moi Je t'en cortège. Soixante terribles guerriers escortent le roi Salomon. Salomon demande Toi, la plus belle des femmes, quel est ton secret En quoi ton amour est-il si différent des autres En quoi ton amour est-il si différent des autres Elle répond, mon amour est à moi et moi à lui. Oh le voilà Le voilà, c'est mon amour qui vient, avec le vent du matin, avant la fuite des ombres. C'est mon amour qui vient d'un seau au-dessus des collines, un cerf, un tout petit chevreuil. Le voilà, derrière nos murs, il me regarde par les fenêtres. voir ton visage, la sulamite. Ouvre-moi, ouvre-moi, ma sœur, ma petite sœur, mon amour. Et elle, je me lève pour ouvrir à mon amour. J'ai enlevé ma tunique, j'ai tendu ma main vers l'ouverture, j'ai frémi à cause de lui. La mire coule de mes doigts. des chèvres noires qui dévalent la colline ta joue une moitié de grenade allez reviens la sulamite, reviens reviens, reviens, on te contemplera elle, je suis l'habitante des jardins je te retrouverai mon amour je te retrouverai, je t'emmènerai dans la maison de ma mère. Sous le pommier, je te réveillerai. Impose-moi comme un seau sur ton cœur. L'amour est fort comme la mort. Aucun fleuve n'emportera l'amour. Disparais, mon amour, disparaît petit chevreuil au-dessus des montagnes, disparaît mon amour, disparaît. L'amour est fort comme la mort.